0: 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 13 até o verso de número 16. Amém. Diz a palavra do Senhor, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e espera inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Por mais que a gente, na nossa experiência de vida, mostre o contrário, o fato é que provavelmente, dificilmente, um crente na sua sã consciência, ele vai rejeitar declaradamente a doutrina da santificação. Acho que porventura, se alguém tiver esse tipo de posicionamento, provavelmente ele não tem nenhum conhecimento de quem Deus é e o que a sua palavra revela a respeito dEle. Praticamente é algo de comum acordo que todo crente ele é santificado por Cristo para ser santo. Não é à toa que nós somos chamados de santos. Nós carregamos uma dupla identidade. Como filhos de Adão, nós somos chamados pela palavra de pecadores. Mas não podemos nos esquecer que somos pecadores salvos. E como pecadores salvos, nós fomos separados pelo próprio Deus para o seu uso pessoal, ou seja, nós somos santos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando começa a sua primeira epístola escrevendo aos Coríntios, uma igreja extremamente problemática, onde existiam pecados simplesmente absurdos, ele vai dizer aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Ou seja, nós somos o povo que foi santificado pelo Senhor. O problema nessa questão, quando nós aceitamos realmente que nós somos santos e para vivermos em uma verdadeira santidade, ele vai começar a surgir exatamente no momento em que cada um começa a definir o seu próprio modelo e padrão de santidade Ou seja, nós não temos problemas né, Independente de ser batista Assembleia Presbiteriano né, As igrejas mais tradicionais As mais ortodoxas As mais antigas Nós vamos concordar com isso Com essa verdade A santidade é uma doutrina clara Dentro das escrituras e todo crente, segundo a palavra de Deus, precisa e deve ser santo, conforme o texto que nós acabamos de ler. O problema não está em acreditarmos na doutrina, mas a partir do momento em que nós começamos a definir o padrão de santificação, segundo os nossos próprios conceitos e ideias, de acordo com a compreensão que temos da Palavra de Deus, que muitas vezes tentamos moldá-la exatamente aos nossos desejos e gostos, é aí onde o problema começa, e por isso mesmo você vai ver uma diferença enorme de comportamento de crente para crente, apesar de todos concordarem com a mesma coisa, não, nós precisamos ser santos, então o problema não está na doutrina, a doutrina é verdadeira, a doutrina é aceitável, a doutrina recebe, vamos dizer assim, unanimemente a aprovação de todos os crentes. Quando nós olhamos as palavras do apóstolo Pedro, Fica bastante evidente que esse processo de santificação na vida do crente, ele é inevitável. E esse processo de santificação, ele tem como ponto de partida a redenção do salvo, do crente, e a sua nova paternidade que passa a ser desfrutada pela fé na pessoa de Jesus Cristo ou seja, quando alguém se expõe ao Evangelho de Cristo, ouve a Palavra de Deus, e a partir de então tem uma experiência de salvação, de regeneração, de novo nascimento, de uma transformação de vida, a partir deste momento o processo de santificação se inicia, ou seja, quando alguém é regenerado, quando alguém é justificado, quando alguém adentra na família de Deus, por meio de Cristo, essa pessoa inicia o processo de santificação. Processo esse que nunca terá um término nessa vida. Porque ela só fim dará quando o nosso corpo não mais estiver sob os efeitos da ação do pecado. Enquanto ele se encontrar nesse estado, nós estamos nesse processo que deve ser progressivo. Ou seja, eu hoje devo ser mais santo do que era ontem e amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. Por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo, ele é santo. Apesar de ser um filho adotado... Eu não sou um filho legítimo no sentido de ter a mesma essência do Deus Todo-Poderoso. Mas eu tenho a sua vida em mim e o seu DNA está na minha vida. Eu tenho uma nova identidade. Eu sou um filho de Deus por adoção. Eu fui regenerado. E aí Pedro vai e faz a afirmação que nós lemos... Versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E é sobre essa questão que eu gostaria de tratar, ou pelo menos começar a tratá-la nessa noite. Eu queria abordar com os irmãos aqui presentes, sobre a questão da santificação, algo que nós concordamos todos, porque é totalmente bíblico, mas eu queria me concentrar, concentrar a minha atenção, juntamente com vocês, nessa afirmação que foi feita por Pedro, quando ele disse, olha, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Eu vou repetir, em todo o vosso procedimento O que isso implica? Cada área da vida do crente deve ser o que? Santa Vou repetir Deus não quer simplesmente santificar em nós Algumas coisas Não existe regeneração parcial Eu fui regenerado pela metade eu nasci de novo pela metade. Quando nós somos nascidos de novo, recebemos dentro de nós uma obra do Espírito. E aí com essa obra vem um novo coração, uma nova natureza. Para quê? Para que a gente possa ser semelhante ao Pai que nos regenerou. Esse é o objetivo da obra da graça na nossa vida. Não existe uma outra razão. Inclusive toda a teologia existente deve ter como finalidade essa meta. A santificação. Que segundo disse o apóstolo Pedro, sem a qual ninguém verá a Deus. Aliás, perdão, escrito aos hebreus. Vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos diz diz sobre esse tema, e eu queria nessa noite só dar uma introdução, porque nós vamos é, tratar hoje da fonte, tá certo, das nossas demais ações, a Bíblia diz que eu devo ser santo em todo o meu procedimento tem uma tradução que afirma em toda a vossa maneira de viver, ou seja, tudo que diz respeito a minha vida deve estar totalmente debaixo da influência da santificação do Espírito. E eu quero nessa noite falar sobre o centro da fonte das nossas ações ou dos nossos comportamentos Que é A nossa mente Que faz parte do que chamamos Do nosso coração Conforme disse o presbítero Na mensagem, se eu não me engano, da terça passada Coração e mente Praticamente são identificados Dentro da palavra como sendo As mesmas coisas, ou a mesma coisa, e eu queria falar sobre a nossa mente, mostrando para os irmãos que estão aqui presentes, que se nós quisermos ser santos em nosso procedimento, ou em todo o nosso procedimento, nós precisamos empenhar esforços para termos pensamentos santos porque não existe uma vida santa que não seja o reflexo de pensamentos santos, eu vou repetir, não existe uma vida santa que não seja reflexo de pensamentos santos, e nós vamos abordar, claro, tudo dentro das escrituras sagradas, Tendo em vista que o que está em jogo aqui não é o nosso padrão, não é o nosso modelo, não é aquilo que nós achamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. Não, é o que a palavra de Deus diz, porque o Deus que é santo, ele dita o padrão e o modelo de santidade. Quem dita o padrão e o modelo de santidade é o Deus que é santo. Amém? Amém? só ele pode fazer isso, e a gente tem vivido um tempo bem difícil, onde inclusive falar dessa questão gera muita polêmica, afinal de contas, a rejeição sobre esse assunto é enorme. E como eu já disse, nós até aceitamos algumas coisas, mas dependendo de onde esse processo tocar na nossa vida, a gente se arma, a gente espermeia, a gente rejeita, e é mais fácil para alguns mudar de congregação do que mudar de postura. Mudar de posição, ou seja, se santificar. Então esse é um assunto extremamente importante para a nossa vida. Porque, amados irmãos, a santificação é a expressão exterior da minha obediência interior. É a maneira como as pessoas me veem. São os efeitos da palavra de Deus na minha vida. Eu acho que você já ouviu alguém dizer, você é crente como aquele? Ou seja, o exterior vai revelar quem eu sou. E tudo começa na minha mente. Vejamos que, o que, é que as escrituras falam sobre o pensamento ou sobre a mente. Em Provérbios capítulo 23, versículo de número 7. Salomão ele vai dizer algo que seria interessante a gente... Citar. Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 7. No versículo 6 diz: Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Mas para a gente o que vai interessar é o que ele diz agora. Porque, como imagine em sua alma, assim ele. Como imagine na sua alma, assim ele. O que isso significa? O que isso significa? Significa que nós somos o que nós pensamos. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que pensa elevadamente a respeito de si mesmo. O que é uma pessoa deprimida? É uma pessoa que pensa sobre si mesmo, que nela só tem problema, só tem adversidade, só tem defeito. Ela parece que vive o tempo todo dentro de um vale. A mente dela é dominada por pensamentos de tristeza, de angústia, de morte. Salomão afirma: como imagine em sua alma, assim ele é. Nós somos o que nós pensamos. E é por isso, queridos, que o novo nascimento, a experiência que todo crente possui e aqueles que não são precisam dela, essa experiência sempre começa com, o que a palavra de Deus diz, arrependimento e fé, não é assim que a mensagem do Evangelho é proclamada em todo o Novo Testamento, isso desde João Batista, passando por Jesus, depois sendo também trabalhada pelos apóstolos, a mensagem sempre foi arrependimento, por quê? Porque essa palavra, no original, ela significa uma mudança de mente, uma meia-volta, um abandono dos pensamentos passados. Ou seja, o que é a experiência do novo nascimento? É aquele ato em que o Espírito Santo trata conosco, quebra a dureza do nosso coração e a gente cai de joelhos dizendo, eu sou um pecador e como tal eu preciso de transformação e pela obra do Espírito a nossa mente é mudada. Os nossos pensamentos em relação a Deus passam a ser diferentes. E os nossos pensamentos em relação ao pecado passam da mesma maneira a ser diferentes. Ou seja, quando há um arrependimento, quando há realmente uma conversão, então toda a minha vida velha eu passo a olhar justamente com nojo e dizendo, eu não quero mais isso para mim. Porque a minha mente mudou. Aquilo que me dava prazer e que eu me deleitava na minha carne. E agora, por ser cristão, por ter a minha vida em Cristo, aquilo eu passo a repudiar. O que eu fazia com naturalidade começa a me incomodar. Observe como com uma naturalidade muito grande, quando alguém realmente nasce de novo, é quase que instantâneo algumas coisas. Ele abandona o palavrão. As palavras torpes já não saem mais dos seus lábios. As conversas safadas acabam. As mentiras... Gradativamente passam a reduzir... Até chegar a um ponto que você ame tanto a verdade... E você passa a estar disposto até a sofrer por causa da verdade, ainda que ela lhe traga dano. Por quê? Porque você agora se arrependeu da sua vida velha, ou seja, você nasceu de novo e a tua mente já não é mais a mesma. Quando nós nascemos de novo, o nosso pensamento não é mais como o do mundo. O nosso pensamento se torna diferente. Por quê? Porque temos uma nova vida. Porque há é um espírito novo dentro de nós. Porque recebemos um novo coração. Uma nova natureza e a nossa mente é transformada, porque nós somos o que pensamos, é por isso que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, por mais que você fale para ele a verdade, não adianta, não adianta você chegar para um homem adúltero sem que ele conheça a Cristo e mostrar as razões pelas quais ele deve abandonar o adultério e ficar com a sua única esposa. Ele pode até entender, ele vai dizer a verdade, mas a sua mente sabe que aquilo que ele está ouvindo não é condizente com a sua realidade de vida. Por quê? Porque o seu prazer está no adultério. Nós somos, queridos, indubitavelmente o que pensamos. Mas a palavra do Senhor nos mostra coisas além dessa verdade que estamos anunciando. Em Romanos, no capítulo de número 12, esse é um texto que os irmãos devem conhecer também. Os versos 1 e 2 nós temos... Afirmação feita pelo apóstolo Paulo tratando sobre a nova vida. Depois de discorrer durante 11 capítulos falando sobre doutrinas, agora Paulo ele vai falar sobre o que é que a doutrina deve produzir. Doutrina que não produz nova vida, ao invés de salvar, aumenta o peso da condenação. Presta atenção nisso, viu irmão? Doutrina que não transforma a vida, agrava o estado de condenação. Para alguns aqui, eu sou muito sincero, era bem melhor que estivessem em outras congregações onde a verdade não é apresentada da forma como nós temos apresentado nesse púlpito porque as verdades produzidas deste púlpito aumentam sobre nós a responsabilidade de vivermos em um nível diferente do que nós temos vivido, porque nós não somos mais cegos, a palavra de Deus expõe as nossas trevas e nós simplesmente insistimos em permanecermos nela, Pastor, e se eu me mudar agora? Bem, agora eu acho que não tem mais jeito. Agora não adianta. Ah, pastor, eu vou sair daqui, não é porque o senhor falou isso. Você pode ir, mas você já conhece a verdade. Não adianta, por exemplo, mulheres maridos que tentam se separar no nosso meio, e aí a gente vai e anuncia a verdade da palavra de Deus, confronta com a palavra de Deus, mostra a verdade da palavra de Deus, essa pessoa já não é mais ignorante, e aí de repente ela diz, bem, eu vou para outra igreja, eu me separo, depois eu caso de novo, e está tudo certo, diante de quem? Diante dos homens? diante da igreja institucionalizada, bem, nós não compareceremos diante da igreja, nós compareceremos diante de Deus. Não temos desculpas. É por isso que eu gostaria que cada um de nós pudesse levar essa palavra mais a sério. Porque fazer descaso dela, como nós temos feito, apenas aumenta sobre nós a sentença, o peso. Mas em Romanos, no capítulo de número 12, os versos 1 e 2, Paulo diz assim, rogo-vos, eu imploro a vocês... Imploro a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu já disse, tem pessoas que dizem, Deus não quer sacrifício, está aqui, Ele quer. E o sacrifício é nada mais Nada menos do que a sua vida Jesus foi o sacrifício perfeito E agora nós somos o sacrifício oferecido a ele Paulo diz, eu imploro a vocês Eu rogo a vocês Pelas misericórdia de Deus Que vocês apresentem o vosso corpo Como sacrifício vivo Um culto racional a Deus que seja santo e agradável, e aí no versículo de número 2, o que é que ele diz? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que isso quer dizer? Uma vida santa requer pensamentos novos, Aleluia! Não dá para permanecer com as mesmas coisas ocupando a nossa mente. Ah, eu só pensava em prostituição. Bem, agora você precisa pensar que você é santo. Eu só pensava em dinheiro. Bem, agora você tem um tesouro maior. Eu só pensava em levar vantagem sobre a vida das pessoas. Bem, agora você deve tratar o outro como você quer ser tratado. Você deve amar o próximo como a você mesmo. Se for necessário perder, você perde. Há uma transformação de mentalidade. Você começa a ser um estranho nesse mundo. pessoas vão passar a olhar para você de maneira diferente, por quê? porque enquanto elas estão trilhando por um caminho, está todo mundo indo, você está indo no sentido contrário ei louco o caminho é para lá, não eu sei para onde estou indo aleluia porque o crente ele não caminha sem direção ele sabe para onde vai ele foi atraído por uma luz que agora o seduz e essa luz é Jesus Amado, se nós pudermos, e não é difícil a gente perceber isso, todo pecado que cometemos, ele começa aqui. Talvez você diga assim, não, mas tem pecados que não começam aqui. Por exemplo, aquele do temperamento. Ninguém fica pensando, né? Por exemplo, se ele pisar no meu pé, eu dou troco nele. Normalmente é até uma atitude de impulso, de momento Mas no íntimo é porque aqui está cheio de você mesmo Você se acha Seu cara, ninguém pode tocar em você Seu orgulho está aqui, eu sou bom Quem é ele? Tudo está relacionado à mente Lá no livro de Tiago, nós vemos a respeito disso, quando Tiago, ele diz no capítulo de número 1, os versos de 12 até o 15, aliás, de 13 até o 15, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Aonde é que tudo isso começa? Aonde é que a cobiça começa? Na mente! Onde é que o adultério começa? Na mente. Para o homem, primeiro, ele vê uma mulher atraente. Para a mulher, normalmente, ouve uma cantada atraente. O homem é atraído pelo que ele vê e começa a pensar. A mulher, normalmente, é atraída pelo que ela ouve e, da mesma forma, começa a alimentar na sua mente. O pecado vai sendo o que? Fortalecido. Vai ganhando força. Até que ele se concretize. Mas ele não chegou ao ponto final do nada. Ninguém sai na rua, sem pensar nada, e de repente diz: Eu vou me atirar desse viaduto. Estou invocado da vida. Você já saiu de casa projetando. Isso já vem sendo alimentado no seu coração. A sua mente vem maquinando a respeito disso. Até que, ou há um arrependimento, uma mudança, ou você vai concretizar aquilo que está proposto na sua mente ou no seu coração. Sem uma mudança de pensamentos será simplesmente impossível vencermos os pecados que naturalmente a nossa natureza terrena se inclina para fazer, não tem como, prestem atenção irmãos, todos nós somos inclinados para o mal, fazer o mal é o comum da nossa vida, fazer o que não presta é o natural, para que haja uma mudança nisso É necessário que primeiramente essa mudança Ocorra na nossa mente Paulo disse, vocês devem ser transformados Pela renovação do vosso entendimento E só assim vocês vão experimentar Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Observem, não há santificação sem que primeiro esse processo comece na mente Há uma revolução na mente né? No início ela vai travando um choque muito grande Porque tudo que você passa a rejeitar Porque a nova vida que você tem leva você a isso Era o seu normal, o seu natural Meu irmão, quando eu e você nos convertemos É mais ou menos assim, aqui está cheio de lixo só tem porcaria antes da gente vir para Cristo, o que é que tem na nossa cabeça? Sexo, mentira, prazer, droga, ódio, pornografia, idolatria. Aqui está lotado de, de lixo. Bem, quando você se converteu. Agora quer é que acontece uma nova vida. Mas peraí, e a mente? Saiu tudo instantaneamente? Não, tem muito lixo. E não adianta você simplesmente dizer... ó oh, Espírito Santo, tira todo o lixo da minha mente. Eu te peço. E aí de repente o Espírito Santo toca e você já anda nas nuvens. E não tem mais nenhuma guerra nessa área da sua vida. Não, pelo contrário... Para que essa sujeira entre É necessário que a casa seja preenchida Por uma outra coisa Ou seja À medida em que o novo de Deus vai entrando O lixo vai saindo Aleluia E não adianta esconder debaixo do tapete não Tem que sair Porque se esconder debaixo do tapete Ele vai aparecer Tem que sair ou seja, um novo pensamento precisa lhe dominar Senhor, eu sei que isso não mais te agrada Isso entristece o teu coração Isso te magoa Isso não é o melhor que o Senhor tem para a minha vida Por mais aparentemente bom que seja Se o Senhor diz não, tu sabes o que é melhor para mim Ou seja, você começa a perceber Que agora você não tem mais que caminhar em absolutamente nada como o mundo dita. Mas como Deus manda em sua palavra. Não há santificação sem uma mudança de mentalidade. Não existe. Todo o processo de santificação começa através da mente. Mas, amados, a mesma palavra de Deus sobre essa questão chamada mente... Nos mostra no livro de Colossenses No capítulo de número 3 O verso de número 2 Uma outra verdade interessante Sobre este assunto Paulo diz o seguinte Pensai Nas coisas Lá Do alto Não nas que são Aqui da terra Pensai nas coisas que são lá do alto E não nas coisas que são aqui da terra E Paulo vai dizer, porque vocês morreram E a vida de vocês está escondida em Cristo Observem, há uma ordem Sou eu que tenho que pensar. Lembre-se, a minha vida dâmica me leva naturalmente a pensar no que não presta. Mas a minha vida espiritual não significa que eu vou começar a pensar automaticamente, não. Eu passo a ter uma nova consciência. Eu passo a ter um novo pensamento. Mas sou eu que tenho que pensar. Estão entendendo? Hã? Agora passou uma mulher e ela tentou me seduzir, a vida velha diz, epa, é agora, eu digo, não, eu tenho uma nova vida, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou me unir a uma meretriz, eu não vou me unir a uma prostituta, eu não vou pecar contra o meu Senhor, adulterando contra ele, eu tenho uma nova mente, e a vida velha, conforme nós já dizemos, ela foi vencida lá na cruz. Na cruz, a vida velha foi crucificada. Há uma nova lei operando na nossa vida, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, todo crente permanece habitando em um corpo pecador, mas tem uma lei maior operando nele. E ele precisa pensar lá no alto, aleluia, é por isso que nós o tempo todo combatemos alguns procedimentos, como você pode ter uma mente mudada, se você continua se expondo às mesmas coisas e enchendo esta mente do lixo deste mundo, o que é que faz um crente diante de determinados programas de televisão, para ver pegadinha, irmão pegadinha nada mais é do que uma mentira, que leva a gente a zombar da desgraça dos outros, se for verdade o que estiver acontecendo, e se não for verdade é mais mentiroso ainda, o que é que me faz agora rir? Não é? Com uma piada safada! Que é o que a gente vê! Aí eu me exponho à sensualidade, à mentira, à rebeldia, à sodomia, a tudo que não presta! E tô achando que vou ficar como? Viver uma vida santa? Não vou! E aí, o padrão do mundo me influencia! Observe as vestes das mulheres cristãs A maioria não são assim é, Tido como modelo O padrão de mulheres santas Qual é o modelo? É o modelo das atrizes Por quê? Porque você enche a tua mente Daquilo que Deus odeia Os nossos olhos, os nossos ouvidos precisam de vigilância o tempo todo. ao invés de estar se expondo aquilo que não presta, você deve estar se expondo sempre a coisas que são edificantes para a sua vida e aqui vem o apóstolo Paulo diz pense nas coisas que são lá do alto e o que é lá do alto, irmão? Tudo que vem de Deus e o que é que vem de Deus? Tudo que está em sua palavra inclusive é através dela que eu terei o prumo para julgar o que vem de fora e aí eu vou poder dizer, isso não. Eu não vou ver isso. Eu não vou ouvir isso. Eu não vou gastar o meu tempo com isso. Você não tem como viver uma vida de santidade, se primeiramente a sua mente não estiver ocupada com as coisas lá de cima. Si. Irmão, uma pessoa, uma mulher, um homem que ora, ele vai ser naturalmente transformado à medida em que essa palavra vai entrando no seu coração. Gradativamente, os seus valores serão totalmente contrários ao do mundo. Você começará a perceber: meu corpo é tempo do Espírito Santo, a minha língua é instrumento de Deus, os meus ouvidos devem ouvir a Sua voz, os meus olhos devem contemplar a Sua beleza. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 8, nós vimos isso na semana passada. Wagner se concentrou bastante a respeito desse tema. Capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há é e se algum louvor existe. Seja isso que ocupe o vosso pensamento O que é que tem que ocupar? O nosso pensamento, tudo aquilo que vem de Deus Alguém fez mal para você, imediatamente o sentimento é de vingança Aí você se ocupa com as coisas do Senhor E diz, bem, mas o meu Jesus não tratou assim ele disse, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai aqueles que vos maldizem, não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem, ame ao seu próximo como a você mesmo, se alguém te bater numa face oferece a ele outra, se alguém te obrigar a caminhar uma milha caminha com ele e duas, ou seja, a sua mente, ela está cheia da palavra de Deus. Imediatamente, aquele sentimento que é natural, porque ninguém me engane aqui não. Nenhum de nós quer ficar por baixo. Se alguém nos faz o um mal, amei, irmão. Se a gente pudesse, a gente dava o troco na mesma hora. A vingança nada mais é do que uma ação de algo que você não pode e não conseguiu fazer naquele momento, mas o seu desejo é naquele momento, e é por isso que muitos o fazem na hora. Mas quando você está com o seu pensamento voltado para as coisas de cima, quando você passa mais tempo com as coisas do alto, quando você se ocupa com o que é espiritual, é evidente, é evidente que os pensamentos da vida velha, que são normais, eles são totalmente aprisionados à obediência de Cristo. Irmãos, o crente, ele tem a sua mente, ele pode ter a sua mente dominada por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não temos, queridos, como ter todo o nosso procedimento sendo santo Se a nossa mente não for santa Não existe outro caminho para a santidade, não há Olhe, não se engane Santidade não é simplesmente mudar de roupa porque a igreja manda Santidade não é simplesmente deixar o cabelo crescer Porque isso é o padrão de santidade da igreja não é deixar os cabelos da perna ficar cada um maior do que o outro. E não é isso que é santidade. Essas coisas são bem simples de fazer. Dependendo do apego que você tiver à religião. Não, santidade começa aqui. Aqui. Como consequência de algo que Deus fez no seu interior. Da nova vida que você recebeu. E agora você quer agradá-lo. Você sabe que ele é santo. Você sabe que carrega o nome dele. Você sabe que onde você chega, você o representa. As pessoas começam a olhar para você. E aí quanto mais a sua mente estiver ligada no alto, mais os pensamentos da terra serão totalmente sufocados e a tua vida refletirá a verdadeira santidade. Em 1 Coríntios capítulo, de número 4, capítulo 2, perdão, o verso 16, nós temos uma palavra também dada pelo apóstolo Paulo, que eu acredito que seja bem importante para nós. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos o que? A mente de Cristo. Aleluia! Preste atenção, amado, amada, todo regenerado tem uma nova mente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que as Escrituras afirmam. Esse estado mental que é a mente de Cristo em nós, ele se forma quando o cristão se converte de sua vida mundana para a nova vida em Cristo. Quando o homem natural passa pelo renascimento espiritual e o Espírito de Deus passa a habitar nele, sua mente e seu coração são regenerados. Esta é a razão pela qual o cristão pode e deve ter pensamentos santos porque ele pode e deve ter, porque ele agora tem uma nova mente, e ele deve ter, porque segundo é santo aquele que o escolheu, o chamou, o regenerou, o resgatou, ele também deve ser santo, então tudo começa aqui, quando nós insistimos com vocês, leiam a Bíblia, eu acho que essa é a igreja que mais fala sobre isso, né, eu não sei se no Recife, mas pelo menos por aqui com certeza. Sem nenhuma intenção de, de tocar trombeta, irmão, porque isso deveria ser o comum de toda a igreja, eu falo isso até com, com, com vergonha. Porque na realidade não era nem para a gente falar Mas a gente vive dentro de Um momento tão complicado Na vida da igreja Que a gente tem que dizer para a igreja Aquilo que deveria ser a coisa mais natural Da igreja fazer A igreja precisa amar a palavra de Deus A igreja necessita Da palavra de Deus E essa é a razão da nossa existência Leia a Bíblia leia a Bíblia, leia a Bíblia, você quer ser um marido melhor, leia a Bíblia, você quer ser uma, ser uma esposa santa, leia a Bíblia, você quer ser um pai segundo a palavra de Deus, leia a Bíblia, você quer ser um filho, leia a Bíblia, você quer administrar as suas finanças, leia a Bíblia. Precisamos da palavra, irmãos. Porque é ela que nos alimenta, ou alimenta a nossa nova mente. Preste atenção, assim como uma criança ela precisa ser nutrida, a nossa nova vida não é diferente. Pedro escrevendo a sua epístola disse: "Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vá descrescendo, precisamos desejar ardentemente, 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 é algo profundo, é como uma criança que está faminta, ah pastor, mas eu não tenho esse desejo, vem, eu também não tenho em muitos momentos, mas eu não quero nem saber, quando eu não tenho é porque eu estou doente, aí é que eu preciso, já diz uma pessoa, um homem de Deus Isso é uma coisa interessante Você não tem vontade de orar Aí é que você ora Porque aí é que você precisa mais de oração Da mesma forma é com as escrituras sagradas meu amado, faça um pacto com Deus Nunca deixe de passar um único dia Sem que você leia a sua palavra Nem que seja um único capítulo E aí naqueles momentos que você estiver com mais fome Estiver bem melhor Aí você lê 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí você se manda na palavra de Deus Mas diariamente você vai a ela e diz Deus abre o meu entendimento Ilumina os olhos do meu coração Eu resisto e rejeito a tudo aquilo que não provém de ti Mas é necessário que essa palavra entre já disse o João Piper que essa geração não poderá se queixar de falta de tempo porque o tempo que ela usa na internet será condenável para ela hoje o que tem de crente direto e internet não é brincadeira e na televisão também não se fala. Já faz algum tempo que eu não vou na casa de alguns irmãos, mas era muito comum eu chegar na casa do irmão e eu ter que dizer: irmão, por favor, desliga a televisão para a gente conversar. Porque mesmo conversando, o ídolo tinha que estar lá ligado, fazendo barulho no meu juízo. Aí eu não aguentava. Dá pra desligar, pelo menos, pra gente... desculpe. Só ouvindo porcaria. Só recebendo podridão. Sabe? Tem um programa de família feito, eu acho que é no SBT, onde uma mulher recebe algumas pessoas no, no, no palco, né? Eu sei disso porque é, eu ouço isso de uma outra casa, que a televisão é tão alta que, dependendo de onde eu estiver, eu tenho que ouvir. Irmão, é uma verdadeira anarquia, uma verdadeira baderna né, entre família. Eu tenho certeza que tem crente durante a tarde que vê esse programa. É com você mesmo que Deus está falando. coisa de quem não tem nada realmente para fazer, sabe, amados não há uma outra forma da gente viver um padrão de santidade que agrade a Deus conforme a sua palavra nos revela, precisa ser começado na mente, Enquanto não tivermos uma mente rendida Ao Senhorio de Cristo Disposta a obedecê-lo Nós não poderemos experimentar Transformações profundas Na nossa maneira de viver Nos nossos procedimentos E como eu disse, será mais fácil Talvez para alguns mudar exteriormente Dependendo da congregação Que faz parte Porque se há uma imposição religiosa As pessoas fazem Para demonstrar para a liderança A sua submissão ou a sua espiritualidade, mas no cristianismo autêntico se começa daqui de dentro para fora e aí quando alguém entende isso se inicia um processo de real santificação que tempo difícil irmãos que situação complicada eu estava lendo, lendo não ouvi um comentário em uma reportagem, isso já deve ter causado muita polêmica, sabe? Mas aí, diante dessa palavra, o Senhor me mostrou essa questão, que depois será um tópico que eu vou abordar exclusivamente para falar sobre esse assunto. Isso deve estar aí já sendo defendido pelas feminazes, né, pelas, pelos esquerdistas Ou por esse pessoal do politicamente correto Mas parece que numa formação De, de um militar bombeiro Alguma coisa assim Ia receber o um diploma O coronel proibiu Duas formandas De participarem do cerimonial Porque A saia delas estava Aqui Acima do joelho O coronel Disse, não participa. Os crentes hoje, as crentes usam aqui, aqui, o incrédulo, regra, E se em algumas igrejas, se você falar nesse assunto, no outro dia sai da igreja. De onde é que vem? Aqui, ó. O corpo é meu. Eu faço o que eu quero. Não é o que as feminazes pregam? O corpo é meu. Minhas regras? Não. Para a igreja, não. Para a igreja, as regras são estas. O corpo não é seu. Se você entregou a vida para Jesus, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E se não houver mudança aqui, não vai haver mudança aqui. Porque é aí é onde a igreja, vamos dizer, exige que a roupa Seja abaixo da canela Aí bota abaixo da canela Mas o acoxa é tão grande O aperto é tão grande Que você vê todo Qual a diferença Não houve mudança Não houve arrependimento não houve transformação Estão entendendo? Amados Nós precisamos ter a nossa mente Renovada Se entregamos a vida a Cristo Ele é o nosso Senhor não ele que manda. Aliás, não somos nós que mais que mandamos em nós mesmos. Ele manda e eu vou me sujeitar porque eu quero agradá-lo, porque eu sei que ele me ama, porque ele tem o melhor para minha vida, porque eu sei que ele é santo. E eu carrego o seu nome. Eu não sei se isso importa para você, mas é uma coisa que eu o tempo todo tenho que me policiar. Eu aonde eu estou, digo, eu sei que eu represento Jesus aqui. Hoje eu fui abordado, quer dizer, eu abordei duas pessoas no bloqueio. Estava lá, eu não gosto de ficar no bloqueio porque é terrível para mim. É um verdadeiro sofrimento. E aí veio dois duas pessoas de idade, né? dois idosos pela lei da prefeitura. Quando eu olhei a identidade, todos os dois tinham 64 anos. E aí, eu disse, olha, vocês podem... Mas não, mas eu vou completar 65 anos, só falta um ano. Sim, mas é a partir de 65 anos. Aí o homem olhou para mim e disse, você é bolsonarista? Eu disse, não, sou cristão. Sou cristão. O meu apoio a Bolsonaro ou a qualquer candidato é pelo que ele defende. E aí eu pensei, poxa, quer dizer, o cara claramente disse, Bolsonaro, veja bem, só para você entender o que ele falou nas entrelinhas, Bolsonaro é um cara que não aceita corrupção. Mas eu não apoio Bolsonaro na minha posição política, porque eu sou bolsonarista. Eu sou primeiramente cristão. E se a Bíblia diz, dai a César o que é de e a Deus o que é de Deus, eu fico com a palavra. Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, eu fico com a palavra. Se a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus, eu fico com a palavra. Eu vou ficar com a palavra o tempo todo Não importa se agrada a B ou a C Não interessa Eu sou cristão Eu carrego o nome Se eu for honrado por causa disso A glória dele Se eu for perseguido Eu me alegro nele Mas isso é resultado de quê? Mente renovada Pensamento no trono ah, mas tomando esse Essa posição, eu vou sofrer mais Ah, irmão, a gente não sofre nada Jesus disse Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo disserem contra vós Todo mal por minha causa Exultai, alegrai-vos Grande é o vosso galardão nos céus Porque assim Perseguiram os profetas que foram Antes de vós Eu não tenho problema de ser rejeitado Por causa da minha fé Não tenho problema Nem que seja dentro da minha casa Não tenho problema Se for no meu trabalho Eu não negocio O que eu acredito Sabe por quê? Porque eu sei que esse livro é a palavra de Deus Eu sei que essa palavra é verdadeira Ela é digna de inteira aceitação Precisamos, irmãos, de uma renovação na nossa mente Se desejamos ser santos em todo o nosso procedimento Por favor, compreenda Essa foi uma ordem dada pelo apóstolo Pedro Como consequência do milagre da salvação É o resultado de alguém que verdadeiramente foi regenerado Alguém que foi transformado pela graça de Deus e teve a sua mente agora o que? Mudada, metanoia, arrependimento, retorno para Deus, voltando-se para Deus. Amados, para a gente encerrar, encerrar por hoje, se Deus quiser vamos dar continuidade a esse assunto. Eu quero dizer para os amados que se nós quisermos ser santos em todo o nosso procedimento, nós precisamos experimentar uma purificação em nossos pensamentos. O que só é possível à medida em que a nossa mente é tomada, dominada pela palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não alimente na sua mente nenhum pensamento que Deus abomina Não importa o que a sociedade diga Não interessa Ah, mas todo mundo está fazendo Eu vou insistir, o padrão de Deus não é o de todo mundo O padrão de Deus é o padrão dele Então não aceite não aceite. Amém? Não, a família é onde há amor. Vale todo tipo de família. Não, 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 não. Família é pai, é mãe, é filho, é homem, é mulher e é criança. Não tem acordo, não tem negociata. Aqui já está cheio. No padrão de santidade de Deus, não é a cultura ou os valores deste mundo que estabelece o que é santidade, e sim a sua gloriosa palavra. No padrão de santidade de Deus, não é a cultura, porque tem gente que diz, não, mas isso é cultural. <risos> Calma tem algumas coisas da cultura que tudo bem, a gente leva numa boa, Hã? mas não vem com essa história não, porque daqui a uns dias andar nu vai ser normal, e aí? Hã? Aí vamos também, a... não, mas agora cultural, oh. não, irmão. Deus está acima da cultura, Amém A cultura tem que se adequar a ele E não ele, a cultura Estão entendendo? Então não é a cultura Não são os valores, os padrões desse mundo Não, é a sua palavra E aí a gente precisa aprender sobre isso O que é que a palavra diz em cada questão o que é que a Bíblia fala a respeito de cada assunto, para que a gente possa ser santo em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso procedimento, porque eu não sei você, eu quero ser santo, porque ele é santo, e se ele é meu pai, eu quero ser igual a ele, estão entendendo? Então vamos mergulhar um pouco nessa palavra, para a gente aprender o que é uma santidade segundo a Bíblia, e não segundo os padrões da igreja. Estão entendendo, irmãos? Para que a gente possa dizer, bem, né? eu posso não ser daquela igreja que usa a saia lá embaixo, e que exige que tenha que ter saia, mas eu vou ser santo. Eu vou ser santa. Estão entendendo, irmãos? São coisas assim que precisamos aprender. Porque aí, amado, olha, se você viver o padrão de Deus, você é reconhecido como homem, e mulher de Deus, aonde você estiver. Independente da sua denominação. Porque a vida de Cristo vai fluir através da sua. E é isso que nós desejamos para cada membro dessa obra, a fim de que Cristo, ele seja glorificado. Amém? Esse é o objetivo de pregações desta natureza. Bem, amados, chegamos ao fim. Concordamos que todos nós precisamos ser santos, porque assim a palavra de Deus nos revela, mas agora estamos trabalhando sobre... Santidade aos olhos de Deus E começa na mudança da nossa mente Enquanto eu não conseguir pensar como a Bíblia mostra Dependendo da área da minha vida Eu não viverei santidade Porque predominará o meu achismo O meu gosto A minha vontade O que eu penso não, nós devemos pensar em harmonia com esse livro santo Amém? Eu desafio você né, a participar das outras reflexões que nós estaremos fazendo Porque talvez você até diga Bem, mas eu já tenho um padrão de santidade né? Às vezes a mulher quando a gente fala a respeito de roupa Algumas que vivem ou que se vestem decentemente, adequadamente, chega a dar um glória bem alto. Amém? Fala, Jeová! Porque ela está pensando na irmã do lado que é diferente dela e que é assim, carnalzinha na, né? na vestimenta. Mas muitas vezes ela não é santa como esposa. Ela não é santa como mãe. Ela não é santa como empregada. Ela não é santa na conversa. Ela não é santa com cartão de crédito. Entendeu? Mas quando fala de roupa, né? Porque ela já mudou e agora... Eu... A piedade. Aí, ô glória! Eu vejo nesse círculo pentecostais... Quando o pregador está falando sobre isso, meu irmão, as irmãs do cabelo lá em. Não coisa nem, né? o vestido lá embaixo, meu velho, é cada rajada. Fala, Mas quando começa a entrar em determinados assuntos. Caladinho! Misericórdia! Não sei para que eu vim para esse conto. Pastor é radical. Não, irmãos, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Amém? O problema da roupa é porque revela quem é carnal declaradamente, mas esconde o hipócrita espiritualmente. Você chega nessas igrejas pentecostais e você olha assim e diz, rapaz, que padrão de santidade. Quando você começa a conversar com essas mulheres, você diz misericórdia. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente seja santo em todo o nosso procedimento. Então o objetivo aqui não é de maneira alguma moldar. Roupagem, mas falar de verdadeira e autêntica santidade. Amém? Segundo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé.